0: மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்ப நம்ம வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இறுதியில இருக்கோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு எந்த நிமிடத்திலும் தொடங்க போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான இடத்துல நம்ம இருக்கோம் இப்ப இந்த நேரத்துல இந்தியால நடந்த பலவேறு விஷயங்கள் அரசியல்ல முக்கியமாக அதை ஒட்டி தமிழ்நாட்டில் நடந்த பல்வேறு அரசியல் சம்பவங்கள் இதெல்லாவற்ற பற்றியும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் சோ நம்ம முதல்ல வந்து இந்த பெரிய ஈவெண்டாக ரொம்ப சமீபத்தில் நடந்ததாகவும் குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச நடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்கள் பார்ப்போம் அதுல ரிசல்டோட அடிப்படையில பார்த்தா குஜராத்ல பாரதிய ஜனதாவுக்கு மாபெரும் வெற்றி குஜராத்ல பாரதிய ஜனதா தொடர்ந்து பெற்று வந்திருக்கக்கூடிய தனித்து நின்று கடந்த அதற்கு முன் நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு தேர்தல்களோட ஒப்பிடும் பொழுது இந்த முறை மாபெரும் வெற்றி ஒன்று வந்திருக்கு அது ஏன் அது எப்படி ஏழு முறை தொடர்ந்து ஆட்சியில இருந்து எட்டாவது முறை இந்த மாதிரியான ஒரு மாபெரும் வெற்றிக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்னொரு பக்கம் அதே மாதிரி இமாச்சல பிரதேஷ்ல அங்க நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பாரம்பரியமா வர்ற மாதிரி மாறி மாறி காங்கிரஸும் பாரதிய ஜனதாவும் கடந்த எட்டு தேர்தல்கள்ல இது ஒன்பதாவது தேர்தல்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம மாறி மாறி ஒருவரை ஒருவர் தோற்கடித்து அடுத்தவர ஆட்சிக்கு வர மாதிரி நடந்தது போலவே பாரதிய ஜனதா தோற்று போய் அந்த இடத்துல காங்கிரஸ் ஜெயிச்சு அவர்கள் ஆட்சி அமைச்சிருக்க எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படிங்கிற ஒண்ணு இல்லையா அதை எப்படி ஒருத்தர் திரும்ப திரும்ப ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய முதல் பெரிய கேள்வி ரெண்டு மேஜர் காரணங்களை நான் பாக்குறேன் ஒண்ணு வந்து ஒரு இடத்துல ஆன்டி இன்கம்பன்சி அப்படிங்கிறது இருக்கணும்னா அங்க வலுவான ஒரு மாற்றுங்கிறது முதல்ல இருக்கணும் அதுதான் இமாச்சல பிரதேசத்துக்கும் குஜராத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் குஜராத்ல காங்கிரஸ் படிப்படியாக சிறிதாகி கொண்டே வந்து இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் இன்சிக்னிபிகண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துக்கு போயிருச்சு கரெக்டா இதை கேபிட்டலைஸ் பண்ற மாதிரி ஆம் கட்சி அந்த இடத்துக்கு வந்து உக்காந்துச்சு தேர்தல் ஆம் ஆத்மி குஜராத் இருக்கிறதாக எடுத்துப்போம் ஒரு தேர்தல் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பிரசன்ஸ் இருந்ததே தவிர அது ஒரு முக்கியமானதாக சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த முறை ஆம் கணிசமான வாக்குகள் கிடைச்சிருக்கு சில இடங்கள்லயும் ஜெயிச்சிருக்காங்க இப்ப இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர் ஒரு பக்கம் காங்கிரசோடைய ஆதரவுங்கிறது வந்து கடுமையாக குறைந்து கொண்டே வருகிறது இன்ஃபேக்ட் காங்கிரசுக்கு அங்கே லீடர்ஸே கிடையாது யாரை அவர்கள் முன்னிறுத்தப் போகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு அங்க ஆளே கிடையாது அப்ப ஆம் ஆத்மின்னு ஒரு இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் வரும்பொழுது ஆன்டி பிஜேபி வாக்குகள்னு சிலது இருக்கு எப்பவுமே ஒரு கட்சிக்கான ஆதரவான வாக்கு எதிரான வாக்குன்னு அந்த எதிரான வாக்குகள் யார்ட்ட போகிறது அப்படிங்கும் பொழுது இவ்வளவு வருடம் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா காங்கிரசுக்கு வாக்களிச்சு என்ன நடந்ததுனால ஒரு உபயோகமும் இல்ல அதற்கு பதில் மாற்றாக ஆம் ஆத்மிக்கு தான் போட்டு பார்ப்போமே பாரதிய ஜனதாவுக்கு போட போறது இல்ல ஆம் போட்டு பார்ப்போமே என்று வந்த வாக்குகள் பிரிந்து போனதுனால பெரிய அட்வான்டேஜ் பாரதிய ஜனதாவுக்கு கிடைச்சிருச்சு அந்த பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில சீட்டுகள் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் அது வந்து வரலாறு காணாத ஒரு வெற்றி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்ப அடுத்தடுத்த ஆண்டுகள்ல என்ன நடக்கும் அடுத்தடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல்கள் குஜராத்ல என்ன நடக்கும் நம்ம இன்றைக்கே வந்து என்னுடைய பார்வை அவங்க ஜாதகத்தை கணிப்பது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கணிக்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியும் என்னுடைய கணிப்புல அடுத்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் இன்னும் குறைந்து போய் ஆம் ஆத்மி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல ஒரு எதிர்கட்சி அப்படிங்கக்கூடிய முதன்மை எதிர்கட்சிங்க கூடிய அந்தஸ்தை பெறும் இப்ப அப்படியே இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு இமாச்சல பிரதேசில் காங்கிரசுக்கு காங்கிரஸ் ஒட்டுமொத்தமாக காணா போயிடல அவர்களுக்கென்று ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அங்க பிளஸ் மூன்றாவதாக ஒருவரும் கிடையாது ஆம் ஆத்மி செய்யல அவங்களால செய்யவும் அவங்க இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலவேறு மாநிலங்களில் வளர்ந்துட்டு அதனால அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பிரசன்ஸே இல்லாத காரணத்தினால இட் வாஸ் கான்டெஸ்ட் பாரதிய ஜனதாவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் ரெண்டு கட்சியிலுமே அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் அல்லது அதிருப்தி வேட்பாளர்கள் அப்படிங்கிறவங்க களத்துல இருந்தாங்க அவர்கள் ஜெயிக்கவும் செய்திருக்காங்க ரெண்டு பக்கமுமே வந்து அபிஷியல் கேண்டிடேட் ஜெயிக்காம அதிருப்தியாளர்கள் ஜெயிச்சிருக்காங்க இது வந்து பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஒரு காங்கிரஸ் இதுல என்ன எடுத்துக்க முடியும்னா ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கிறதுக்கு இல்லை அவர்களுடைய கண்ட்ரோல் இன்னைக்கு காங்கிரஸோடைய பேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நாலு மாநிலத்துல தான் ஓரளவுக்கு இருக்கு தனிப்பட்ட முறையில மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கட் ராஜஸ்தான் இமாச்சல பிரதேசம் குஜராத்ல இருக்கு ஆனா அது குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் காணா போயிடும் கோவா அதுலயும் இருக்கு பட் அந்த வீட்சி அப்படிங்கறத நோக்கி போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா எப்ப ஒரு தேர்ட் அல்டர்னேட்டிவ் வருதோ அப்பவே காங்கிரஸ் வந்து அந்த இடத்துல தொத்து போக ஆரம்பிக்கும் இதை நம்ம வந்து ஆந்திராவில பாக்கிறோம் இது நம்ம தெலுங்கானாவில பாக்கிறோம் இப்போ தெலுங்கானாவில் வந்து பாரதிய ஜனதா தான் வந்து நம்பர் டூ அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு ஆந்திராவில் காங்கிரஸ் நாலாவது இடத்துல இருக்கு இது மாதிரி பல இடங்களில் நம்ம உதாரணம் காமிச்சுக்கிட்டே போகலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நகர்ந்து வர்றதுங்கிறது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ்க்கு ஓரளவுக்கு பொசிஷன் இருக்கு ஆனால் தனித்து ஆட்சியை பிடிக்க முடியுமா மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளத்துடைய தேவை இருக்கா போன்ற கேள்விகள்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டியதாக இருக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேசத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா பாரதிய ஜனதாவுக்கு என்ன லேர்னிங் இருக்கு எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்சி இருக்கோ அங்க மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறது எப்பவுமே எளிது கிடையாது எஸ்பெஷலி எதிராளி வந்து கொஞ்சம் பலமாக இருக்கும் பொழுது அப்போ அந்த பலத்தை குறைச்சி அல்லது அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மாதிரின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி குவாலிட்டி கவர்னன்ஸ்ங்கிறத செய்தாகணும் அதில் வந்து பல இடங்களில் பாரதிய ஜனதா ஸ்லிப் ஆகிருக்கு ஜார்க்கண்டில் ஹரியானாவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான்சீலனை செய்ய வேண்டியது அவசியம் மற்ற இடங்களில் குஜராத் என்ன உத்தரப்பிரதேசத்திலையும் பட் அந்த ஒரு முறை கூட மாறி திரும்பவும் ஒரு சில எதிர்கட்சிகள் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டு அதனால மீண்டும் ஆட்சி பிடிக்கிறதுங்கிறத தாண்டி தொடர்ந்து ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் குஜராத்தை ஒரு பார்மேட்டாக மனசுல எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படின்னு
1: சொல்றேன் நாடு முழுக்க ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக ராகுல் காந்தி பாத யாத்திர போயிட்டு இருக்காரு இந்த வருஷத்துல எப்படி பாக்குறீங்க இது காங்கிரஸ்க்கு பலன் கொடுக்குமா
0: இடத்துல முக்கியமாக ஒரு நிகழ்வாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது வந்து ராகுல் காந்தோடைய பாரத் ஜோடோ யாத்ரா பாரதத்தை இணைப்போம் யாத்திரை ரெண்டு மூணு தலங்கள்ல பார்ப்போம் ராகுல் காந்திங்கிற ஒரு தனிநபர் அவருடைய வளர்ச்சி அவருடைய கரண்ட் பொசிஷன் இந்திய அரசியல்ல அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவர் உண்மையிலேயே வந்து ஒரு அரசியல் திறன் பெவரா அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய சந்தேகமாக ஒரு நல்ல மனிதரா அப்படின்னா அது நம்ம வெளியில இருந்து அவரை பத்தி நான் அதிகமா சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த பாரத் ஜோட யாத்திரையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல மனிதர் ஆளு போன்ற சில விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் காமிக்கிறாரு அவருக்கு வந்து பெண்கள் குழந்தைகள் அவங்க எல்லாரையும் முதுகில சுமந்து குழந்தைகளை கூட்டிட்டு போறது பெண்கள் எல்லாரையும் வந்து அரவணைத்து கை கொடுத்து அவங்க எல்லாரும் தன் மேல பாசம் பொழிகிற மாதிரி செய்யறது அப்படியே பல மைல் நடக்கக்கூடியவர் அவர் நல்ல ஃபிட்டா தெரிகிறாரு அவருடைய வயசு கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து ஐம்பதுகள்ல தொட்டுருச்சு ஆனால் நல்லா ஃபிட்டா இருக்காரு சுற்றி குளிர் இருந்தாலும் அவர் வந்து வெறும் ஒரு டிஷர்ட்டை போட்டுட்டு நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கறோம் நம்ம டெல்லியில ஸோ நிச்சயமாக வந்து அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் மாதிரி அவரை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா உண்மையில அரசியல்வாதியா என்ன பிரச்சனைக்கு எதிராக அவர் வந்து இந்தியாவை இணைக்கிறதுக்கு போறாரு இது யூஸ்வலா வந்து பாரதிய ஜனதாவை வெறுப்பு சக்தி மத உணர்வாளர்கள் அதை வைத்து கொண்டு வெறுப்பவர்கள் அப்படின்னு அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல சொல்ல போனா எல்லாருமே ஒட்டுமொத்தமாக எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பட் இன் ரியாலிட்டி அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து எல்லா தேர்தல்களையும் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் வாக்களித்து தான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில வந்து நான் வந்து இந்தியாவில ஒரு பெரிய பிளவு ஏற்பட்டு இருக்கு அந்த பிளவை வந்து நான் ஒட்டி சிமெண்ட் போட்டு இணைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரூட் போறாரு அந்த ரூட் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிக்குது கேரளாக்குள்ள போய் அங்கிருந்து கர்நாடகா வழியாக அப்படியே அவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து போயிட்டு இருக்காரு இதே நேரத்துல தான் வந்து குஜராத்ல தேர்தல் நடக்குது டோட்டலி காங்கிரஸ் அங்க காலி ஆயிடுச்சு ஏன் குஜராத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த பாரத் ஜோடோவை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு ஏன் வாக்களிக்கல சரி ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ஜெயிச்சது வந்து ராகுல் காந்திக்கு கிரெடிட் கொடுக்க முடியுமானா உண்மையில அங்கே கிரவுண்ட் லெவலில் வேலையை செய்தது எல்லாமே பிரியங்கா காந்தி அந்த இடத்த ஒருங்கிணைத்து பிளஸ் அங்கே அதற்கான ஒரு சூழலும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்து அவர் என்ன பண்ண பிளான் பண்றாரு அவருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு பெரிய அளவுக்கு வாக்குகள் வரப்போகுதா இல்லை இது வந்து அரசியலே இல்லாத முன்னெல்லாம் வந்து இந்த காந்தியெல்லாம் ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் வந்து தன்னை நோக்கி ஈர்த்து இப்ப நவகாலியில வந்து காந்தியை பத்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அல்லது பல தலைவர்கள் இது பங்கே தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு வந்து அவர் தமிழகம் முழுக்க பல இடங்கள்ல அவர் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தி அங்க போய் அவர் நின்று அவர் மக்களோட பேசினதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க அப்புறம் ராமராஜன் இதுல போறாரு கமலஹாசன் அவர் கூட கொஞ்ச நேரம் நடந்து போறாரு பட் என்ன என்ன மெசேஜ் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க இது ஊலி ஊலியா அப்படியே வந்து அஹ் மக்கள் எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் நட்போடு அரவணைத்து அன்போடு கட்டி பிடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான மெசேஜா இது வந்து ரொம்ப ஒரு அதுல ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி எதுவும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல இத வந்து புகழ்ந்து பாராட்டுறவங்களையே உண்மையிலேயே அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்கணும்ப்பா என்னப்பா இதுல புகழ்ந்து பாராட்டுறீங்க இதுல என்ன இருக்கு ஆக்சுவலா எங்க தெருவுல வந்து மக்கள் வந்து ஒருத்தர ஒருத்தர் கத்தியால குத்தி வெட்டிக்கிட்டாங்களா அதெல்லாம் நடந்திருக்கு பல இடங்கள்ல அது நடக்கிற இடத்துல இவர் போய் நின்னாரா அது மாதிரி ஒன்னும் நின்ன மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ இதுல வந்து ஒரு மெசேஜிங் கிடையாது மக்களோட டிரெக்டான ஒரு கான்டாக்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குரூப்பை தாண்டி இல்ல இவர் பேசக்கூடியது பேச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அதுல என்ன ஜோஷம் கிடையாது அவர் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் சரி ஹிந்தில பேசினாலும் சரி அது சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த பேச்ச போட்டு கேட்டு அதனால யாராவது இன்ஸ்பயர் ஆறாங்களானா அப்படியும் கிடையாது ஸோ நெட் ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்கச்சக்கமான பணத்தை செலவழிச்சு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நடந்து போறாரு அதுல வந்து மக்களே அதுல வந்து ஈடுபட்ட மாதிரி தெரியல ஒரு ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்வெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒண்ணும் கிடையாது பத்திரிகைகளே கூட அவரை பாராட்டி எழுதணும் அதே சமயம் அவங்க ஒரு நடனையா ஒரு பாயிண்ட சொல்லணும் இல்லையா அப்ப அவங்களே என்ன எழுதுறாங்க இந்த யாத்திராலாம் நல்லா இருக்கு ஆனா வில் டிரான்ஸ்லேட் டு வேர்ட்ஸ் அவங்களே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போடுறாங்க நான் ரொம்ப தெளிவாவே சொல்லிடுவேன் it will not translate into words. எந்த விதத்துலயும் இது வந்து ஒரு பயன் இருக்கிற மாதிரி தெரியல உண்மையிலே ஜெயிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற இடத்துல போய் உக்காந்து அங்க ரிசல்ட்டை மாத்தி காமிச்சாருன்னா எஸ் எவ்வளவோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது உத்தராகண்ட்ல போய் அவர் உக்காந்து தேர்தலுடைய ரிசல்ட்டை மாத்திருக்கலாம் பண்ணலை சரிப்பா இப்ப அடுத்து வந்து காங்கிரசுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டம் கர்நாடகாவில் இன்ஃபேக்ட் பல கருத்து கணிப்புகள் ஏர்லி கருத்து கணிப்புகள்ல பாரதிய ஜனதா மக்களுக்கு கோபம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியே தெரியுது கர்நாடகாவில் அப்போ ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்கான பெரிய பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்ப இவர் அங்க போய் கேம்ப் பண்ணி ஒரு பெரிய கேம்பெயின் ஏதாவது பண்ண போறாருன்னா வெரி அன்லைக்லி அதை இவர் பண்ணக்கூடியவர் மாதிரியும் தெரியல ஸோ அவர் அரசியல் ரீதியாக காங்கிரஸுக்கு ராகுல் காந்தியினால் என்ன நன்மை ஒரு தடவ ராகுல் காந்தி புதிய அவதாரத்தில் வந்து விட்டார் அப்படியே வந்து மாற்றப்போகிறார் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்களே தவிர சுத்தமா ஒண்ணும் மாத்திர மாதிரி தெரியல என்னை பொறுத்த வந்து ராகுல் காந்திங்கிறவர் வந்து டோட்டல் வேஸ்ட் தமிழ்நாட்டு பாலிட்டிக்ஸ்க்கும் சரி இந்திய பாலிட்டிக்ஸ்கும் சரி சரி ஒட்டுமொத்தமாக அவரை பத்தி அவருடைய யாத்திரையை பத்தி இதுக்கு மேல அதிகமாக பேசுறதுக்கு என்ன பொறுத்த
1: வரைக்கும் கழிச்சு முதல் முறையா காந்தி குடும்பத்தை தவிர்த்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் இருக்காரு அதுவும் தெலுந்தியா சேர்ந்தவர் அப்படின்னு அதனால காங்கிரஸுக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டு அடுத்த வருஷத்துல கொஞ்சம் வளர வாய்ப்பு இருக்குமா
0: அடுத்தது காங்கிரசோடைய புதிய தலைவராக வந்திருக்கக்கூடிய மல்லிகார்ஜுன் கார்கே பத்தி நம்ம பேசணும் உண்மையிலேயே வந்து மாற்றம் அப்படிங்கிறது அதாவது வந்து காந்தி குடும்பத்தை சேராத ஒருத்தர் இதற்கு கடைசியாக இதற்கு முன்னாடி அது நடந்தது எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீதாராம் கேஸ்ரி தலைவராகவும் நரசிம்மராவ் அப்பொழுது பிரதமராகவும் வந்த ஒரு காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆயிரத்தி வந்து இது நடந்தது அப்ப என்ன நடந்தது உண்மையிலேயே வந்து சோனியா காந்தி இவர் ஆஹ் ராஜீவ் காந்தி அப்பொழுதுதான் வந்து விடுதலை புலிகளால் கொல்லப்பட்டிருந்த சோனியா காந்திக்கு அரசியலில் ஈடுபடுறதுல அப்ப நிஜமாகவே ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தது அப்பொழுதுதான் வந்து தன்னுடைய கணவர் அவர் பறிகொடுத்திருந்தாரு ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள் ராகுல் காந்தியும் பிரியங்கா காந்தியும் அவர்களை வந்து அரசியல் பக்கம் வர்றதுக்கு அவருக்கு சோனியா காந்திக்கு விருப்பமே கிடையாது அப்ப அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க லிட்ரலி அவங்க தனித்து இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல காங்கிரஸ் வந்து ஒரு திசை தெரியாமல் திக்கு தெரியாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்த காலகட்டத்தில் சீதாராம் கேசரியும் நரசிம்மராவும் ஒரு உண்மையிலே அதற்கு வந்து ஒரு உயிர் கொடுத்தாங்க அவங்க கிட்டக்கு வந்து ஒரு டோட்டல் ஃப்ரீடம் இருந்தது அப்பொழுது அதை வழிநடத்தி எடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு ஆனால் அவர்கள் ஓரளவுக்கு அதை மீட்டு கொண்டு ஒரு மொழி திருப்பி சோனியா காந்தி வந்து திருப்பி பிடுங்கிட்டாங்க லிட்ரலி சீதாராம் கேசரி துரத்தப்பட்டார் நரசிம்மராவ வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவருடைய அந்த டேர்ம் ஒரு ஃபைவ் இயர் டேர்ம் பிறகு அவர் வந்து இக்னோர் பண்ணப்பட்டார் அதுதான் நடந்தது ஆனால் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் கார்கேய கொண்டு வந்திருக்கிறது எந்த விதத்திலும் ஒரு அட்டானமஸ் அட்டானமிருக்கு கொடுத்த கொடுக்கறதுக்காகலாம் இல்லை அது கிடைவும் கிடையாது இன்னைக்கு யாருக்கு லைம் பாருங்க கார்கே தான் தலைவர் பட் லைம்லைட் யாருக்கு திரும்ப திரும்ப அது வந்து ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி தான் பாத பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்பர் ஒன் பர்சன் வந்து மல்லிகார்ஜுன் கார்கேனா அவர் கண்ணுக்கு தெரியல யாராவது ஒருத்தர் வழிகடா மாதிரியாக ஆகறதுக்கு தான் அவர் வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது திரும்ப திரும்ப டிசிஷன்ஸ் யார் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி உண்மையான மாற்றம் எப்ப அப்படின்னா இவருக்கு வர்றதுக்கு அது காங்கிரஸ் மாதிரியான ஒரு கட்சியில சாத்தியமா அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியும் ஒரு வெறும் ஒரு கண்துடைப்பு நாடகமா தான் நான் பாக்குறேன் உண்மையிலேயே வந்து அது கண்துடைப்பு தானா அப்படிங்கறது அடுத்த நாலஞ்சு தேர்தல்கள் ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு நடக்கும் பொழுது நமக்கு
1: தெரிய ஒரு காலத்துல தேசிய அரசியல்ல முக்கிய பங்கு வகித்த கம்யூனிஸ்ட் அவங்க எப்படி இருக்காங்க
0: இப்ப நம்ம வந்து காங்கிரசோடைய வீழ்ச்சி அப்படிங்கறத வந்து தொடர்ந்து அது நடந்துட்டு இருக்கிறத இருக்கோம் ஆனால் அந்த வீழ்ச்சிகளையும் தாண்டி அவங்க தான் நம்பர் டூ பார்ட்டி இந்தியாவில ஆம் ஆத்மி ஒரு இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு டெல்லிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பஞ்சாப்க்கு போய் இப்ப குஜராத்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல நுழைஞ்சு கோவால ஓரளவுக்கு வாக்குகள் பெற்று இடங்கள் கிடைக்கலையே வாக்குகள் பெற்றதுனால நம்ம வந்து அவங்க இப்ப ஒரு தேசிய கட்சியாக ஆகிறத பாக்குறோம் ஆனால் இதே நேரத்துல தொடர் வீழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தா அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில தான் சொல்லணும் அவர்களும் இன்னைக்கு வந்து நேஷனல் பார்ட்டிங்கிற பேர்ல இருக்காங்க பட் எஃபெக்டிவ்லி அவங்களோட இடம் வந்து இன்றைக்கு வெறும் கேரளம் மட்டும் தான் அப்படிங்கறதுல சுருங்கிருச்சு மேற்கு வங்கத்துல அவங்க பொசிஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு பார்க்கணும் இன்னும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது கம்ப்ளீட்டா காணா போக போகுதுன்னு திரிபுரால இருந்தாங்க அகெயின் அங்க போட்டி அப்படின்னு வந்தா அந்த இடத்துல வந்து பாரதிய ஜனதாவுக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்க்கும் தான் போட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகுது அங்க இங்கேயும் வந்து மேற்குவங்கத்துல பாரதிய ஜனதா தான் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு ஸோ எஃபெக்டிவ்லி பாத்தீங்கன்னா பீகார்ல கொஞ்சம் மற்ற இடங்கள்ல வந்து தமிழகத்துல திமுகவுடைய ஒரு ஆதரவுல கொஞ்சம் அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய பொசிஷன் அப்படிங்கிறது ஆனால் ஒரு சித்தாந்த ரீதியான இன்ஃபுளுஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அது இடதுசாரிகளுக்கு இன்னும் வலுவாக இருக்கிறது அது வந்து ஒரு தொலைக்காட்சிகள் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு கிடைக்கூடிய இடமாக இருக்கட்டும் பல்கலைக்கழகங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் வார்பேர் பத்தின ஒரு கதைகளை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க கார்பரேட்ஸ்க்கான எதிரான ஒரு கருத்துக்களை வந்து அவங்க தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க உண்மையில இந்த கிளாஸ் வார்பேருங்கிறது வந்து எந்த விதத்திலும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல கார்பரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பல குறைபாடுகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு பெருமளவு ஏழ்மையை குறைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது மாடர்ன் கேபிட்டலிசம் மட்டும் தான் அப்போ அதோடைய வளர்ச்சியை வந்து எந்த விதத்திலும் கம்யூனிசத்தினால தடுத்து நிறுத்த முடியாது அதை மாடரேட் பண்றது அதாவது இந்த கேபிட்டலிசம்ங்கிறத மாடரேட் பண்றதுக்கு அனைத்து அரசுகளுமே அதில் போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்ப கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்துக்கான இடம் அப்படிங்கிறது உலகத்திலேயே எந்த இடத்துலயும் இல்லை அங்கொன்று ஒரு சில இடங்கள்ல ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் மிலிடரி டிரிவன் இடத்துல ஒரு எதிர்ப்பை ஒரு இடதுசாரி அந்த மார்க்சிசம் மார்க்சிசம் லெனினிசம் மார்க்சிசம் லெனினிசம் மாவோயிசம் அப்படிங்கிற ஒரு சில கருத்துக்கள் வந்து இதை முன்வைப்பதை பார்க்கிறோம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை அறிவு அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இடத்தை அவங்க தக்க வச்சிருக்கிறதுனால இது தொடர்ந்து பேசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் தேர்தல் தளத்துல அவங்களுடைய டைம் வந்து முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஒட்டுமொத்தமா முடிஞ்சிருச்சு பட் அந்த ஒரு லிங்கரிங் எதுவுமே வந்து ஜீரோ உடனடியா போகாது இன்னொரு இருபது வருஷம் இன்னொரு நாற்பது வருஷம் இன்னொரு அறுபது நம்ம ஊர்லயும் நம்ம வந்து நல்ல கண்ணு தெரியான சில பேர் தொண்ணூத்தி வயசு அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அவரை வந்து நம்ம அப்பழு அரசியல்வாதி அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா சொல்லிட்டு இருப்போம் ஒரு கட்டத்துல அவர்களுடைய காலமெல்லாம் முடிந்ததுக்கு பிறகு அப்படியான ஒரு உதாரணம் காட்டுவதற்கு கூட இல்லாத மாதிரியாக ஒரு கட்சியாக தான் வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஒரு காலத்துல
1: தேசிய அரசியல முக்கிய பங்கு வகித்த முலாயம் சிங் யாதவ் சமாஜ்வாடி கட்சி லாலு பிரசாத் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் இந்த மாதிரி கட்சிகள்னா எந்த நிலையில இருக்குது அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தல அவங்க முக்கிய பங்கு வகிப்பார்களா
0: பிராந்திய கட்சிகள் நம்ம சொல்லக்கூடியவர்களை பத்தி அடுத்து பார்ப்போம் அதுல பாத்தோம்னா நம்ம வந்து சில மாநிலங்கள்ல பிராந்திய கட்சிகள் அதாவது அந்த ஒரு மாநிலத்துக்குள்ள மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த மாநிலத்தோடு தங்களை ரொம்ப குளோஸா ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு சிலர் நம்ம பார்த்தோம்னா அவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு சில பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு வலுவான இடம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் முக்கியமா வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல சமாஜ்வாதி கட்சியை சொல்லலாம் பாரதிய ஜனதா வந்து அங்க இப்ப முதன்மை கட்சி ஆகி அப்ப எப்பவுமே வந்து பாரதிய ஜனதா முதன்மை கட்சியாக இருக்கும்பொழுது சில எதிர்கட்சிகள் இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல காங்கிரஸ் எதிர்கட்சியா இருக்கு ஒரு இடத்துல ஆம் முக்கியமான எதிர்கட்சியா அல்லது இன்ஃபேக்ட் ஆளுங்கட்சியா இருக்கு டெல்லி மாதிரி ஒரு இடத்துல இப்ப உத்தரப்பிரதேசத்தை வரைக்கும் முதன்மை எதிர்கட்சியாக இன்னைக்கு வந்து முலாயம் சிங்கோடைய சமாஜ்வாதி கட்சி இப்ப முலாயம் சிங்குக்கு பிறகு அவருடைய இறப்புக்கு பிறகு அது வந்து இப்ப அகிலேஷ் யாதவ்டைய கட்சியாக இன்னைக்கு இருக்கு ஆனால் அதே இடத்துல உருவாகி வந்த மாயாவதியோடைய கட்சி அது கடுமையாக சுருங்குறத நம்ம பார்க்கணும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான ஒரு பவர் இருந்தது மாயாவதிக்கும் முலாயம் சிங் இருந்தப்பூட அகிலேஷ் யாதவ் வந்து திடீர்னு பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்துட்டார் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது மாயாவதி சுருங்கிட்டாங்க ஏன்னா இந்த கட்சிகள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அது வந்து நம்ம இந்த வாரிசு சொல்லக்கூடியது கட்சி அடுத்தது வாரிசு ரீதியிலான கட்சி அடுத்தது தனிநபர் வாரிசு இல்லா கட்சி இதுல முதல்ல சித்தாந்த ரீதியிலான கட்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவில ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இன்னைக்கு சொல்ல முடியும் ஒன்னு பாரதிய ஜனதா இன்னொன்னு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இப்போ பாரதிய ஜனதா வந்து நல்ல வலுவில் இருக்கிறத பாக்குறோம் இந்தியாவில வேற யாரும் அதற்கு இணையாகவே இல்லை அடுத்து யாரு அந்த கட்சியுடைய பிரதமர் வேட்பாளராக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நரேந்திர மோடிக்கு பிறகு அவருடைய குடும்பம் அப்படின்னா குடும்பத்த குடும்பமே கிடையாது அவருக்கு அடுத்து யாரோ ஒருத்தங்க வருவாங்க அவர்களுக்கு குடும்பம் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவருடைய பையன் அப்படின்னா நிச்சயமாக இருக்காது கம்யூனிஸ்ட்கள் பார்த்தோம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வாரிசுங்கிறது கிடையாது ஆனால் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய ஐடியாலஜியே காலாவதியாகி போனதுனால அவங்க சுருங்கி போயிட்டாங்க ஆனால் அடுத்து பாருங்க நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருந்த அகிலேஷ் யாதவ் வாரிசாக வந்தவர் தான் முலாயம் சிங்கோட பையன் இப்போ முலாயம் சிங் இறந்ததுக்கு பிறகு அந்த இடைத்தேர்தல் அவர் யாரை நிக்கிற நிக்க வைக்கிறாருன்னா தன்னுடைய மனைவி அப்பட்டமான வாரிசு விஷயம் இது அது அந்த ஊர்ல யாரும் கவலைப்படுறதில்ல ஆனால் ஒரு சித்தாந்த ரீதியிலான வலுவான கட்சிக்கு பிறகு மக்கள் இந்த வாரிசு கட்சியை தான் வந்து ஆதரிக்கிறாங்க மாயாவதி எடுத்துக்க மாயாவதிக்கு குடும்பம் கிடையாது அவருக்கு வாரிசு கிடையாது இன்னைக்கு உண்மையிலேயே அவர் கட்சிக்கு இவருக்கு வந்து உடல்நிலை குறையுது வயதாகுது எல்லாருக்கும் இப்ப பிறகு யார் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை முன்னெடுத்து செல்வது இத்தனைக்கும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி உத்தரப்பிரதேசத்தை தாண்டி மத்திய பிரதேசத்தில் கால் பதித்தது பஞ்சாப்ல கால் பதித்தது வேற பல இடங்கள்லாம் அதுக்கு வந்து கிளைகள் உருவாகி ஓரளவுக்கு அவங்க வாக்குகளையும் பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு உங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்துலேயே அவங்களுடைய நிலையை ஆடிட்டு இருக்கு இப்போ எஃபெக்டிவ்லி அவங்க வந்து ஒரு கட்டத்தில் அவங்க காணா போயிடுவாங்க சின்னதாக அதாவது கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி போயிடுவாங்க பீகாருக்கு போங்க அங்கே ரெண்டு பேரும் நம்ம எடுத்துப்போம் ஒன்று நிதிஷ்குமார் அவருக்கு வாரிசு கிடையாது அடுத்தது லாலு யாதவ் ஒன்பது வாரிசு மகன் மகள் மகன்கள் அதுல ரெண்டு மகன்கள் தங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுப்பாங்க மனைவி இவங்க எல்லாரையும் அவர் வந்து வெவ்வேறு வேடமா மனைவிய வந்து அவர் தான் ஜெயிலுக்கு போகும்போது மனைவி எனக்கு பிறகுன்னு இப்போ அடுத்து பசங்க வளர்ந்து வந்துட்டாங்க அடுத்த முறை அவர்கள் ஜெயிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் நிதிஷ் வந்து அவருக்கு வாரிசு கிடையாது அவருடைய கட்சி சுருங்கிக்கிட்டே வரப்போகுது அப்ப இந்தியாவுடைய மாடலே இப்ப இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்துடலாம் வாரிசு இருக்கக்கூடிய கருணாநிதி அவர்களுடைய கட்சி வாரிசு இல்லாத ஜெயலலிதாவுடைய கட்சி வாரிசு இல்லாத கட்சி சண்டை போடுதுலாவான் அப்ப அதோட பவர் குறையுது ஆனா வாரிசு இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ரொம்ப தெளிவா உதயநிதி ஸ்டாலின் அடுத்து துணை முதல்வர் ரேஞ்சுக்கு கிட்டத்தட்ட உள்ள கொண்டு வந்தாச்சு அடுத்து இன்படுதி வாரிசு இல்லாத கட்சிகளுக்கு வழியே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கான பிரச்சனை எங்கே இருந்து வருது இந்த வாரிசு இல்லா கட்சியினருக்கு சித்தாந்தமும் இல்லாம இருக்கிறது அல்லது சித்தாந்த குழப்பமும் இருக்கிறது நெட் ரிசல்ட் இப்ப இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிராந்திய கட்சிகளையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா யாரெல்லாம் வலுவான ஒரு வாரிசுகளை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க இன்னும் ஒரு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கட்டாயமா அவங்க வந்து சர்வே வாங்க போறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு தெரியாது நமக்கு பட் ஒரு டேம் அவங்களால வந்து சர்வே வாய முடியும் அதுக்கப்புறமா எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் அப்படி வாரிசு இல்லாதவர்கள் அவங்க விழுங்கப்பட்டுருவாங்க அப்படிங்கறத நமக்கு இதுலேயும் தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
1: மூணு புதிய ஆண்டு இந்த வருஷத்துல எப்படி இருக்கும் தேசிய அரசியல்
0: ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் கிடையாது சில சட்டமன்ற தேர்தல்கள் தான் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தான் வந்து ரொம்ப ஆவலோடு நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அரௌண்ட் மே மாதம் வரும் வேறு எந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்போ அதை நோக்கி பல சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடக்க போகுது அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது முதல்ல கர்நாடகத்தோட தேர்தல் அதுக்கு பிறகு ராஜஸ்தானுடைய தேர்தல் வரும் அதுக்கு பிறகு திரும்ப வரும் மத்திய பிரதேசோடைய சத்தீஸ்கடோடைய தேர்தல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து வரிசையாக வந்துகிட்டே அது எல்லாமே வந்து அதில் பாரதிய ஜனதா சிலவற்றில் ஜெயிக்கும் சிலவற்றில் நிச்சயமாக ஜெயிக்காது ஏன்னா திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி உடனே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பத்திரிகைகள்லாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு பாரதிய ஜனதா பாரதிய ஜனதா ஒரு சின்ன இடைத்தேர்தலில் தோத்தாலும் சரி முனிசிபல் தேர்தலில் தோத்தாலும் சரி அது வந்து அவ்வளவுதான் ஏதோ மாறிடுச்சு மக்கள் வந்து மதவாதத்துக்கு எதிராக வாக்களித்து விட்டார்கள் செகுலரிசம் வளர்ந்து விட்டது இனிமே வந்தோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு பாரதிய ஜனதா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பொதுவாக எல்லாரும் உடனே எழுதுவாங்க ரிஜாய்ஸ் பண்ணுவாங்க சந்தோஷமா குதிப்பாங்க இதை நம்ம பார்க்கணும் தொடர்ந்து ஒரு தேர்தல் அப்படின்னா மா மாநிலங்களுடைய சட்டமன்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெல்லாம் பாரதிய ஜனதா வலுவாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல மாறி மாறி அவர்கள் ஜெயிக்க போகிறார்கள் தோற்க போகிறார்கள் திரும்ப எதிர்கட்சியில இருந்து திருப்பி ஆளுங்கட்சியாக போகிறார்கள் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த இடங்கள்லாம் ஒரு மாற்று ஏற்பாடு இருக்கு இப்ப ஏதோ ஒரு கட்டத்துல மக்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஸ்விங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பண்ணிட்டாங்கன்னா அது எதிர்கட்சி ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கிற இரண்டாயிரத்தி நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்குழு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது தனித்தும் ஒருத்தரும் கிடையாது சேர்ந்தும் அவர்கள் வரப்போறது கிடையாது இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி யாரோடும் சேரப்போவதில்லைங்கிறத தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அவர்கள் தனியாகத்தான் அவர்களுக்கான ஆதரவு மாநிலங்கள்னு அவர்கள் தங்களுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி எவ்வளவு கிடைக்கும் தங்களுக்குன்னு பார்க்க போறாங்க மற்ற எல்லா இடங்கள்லயும் தொடர்ந்து நம்ம வந்து அந்தந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் பார்ட்டி ஜெயிக்க போறதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து திரண்டு தங்களுக்கு முதன்மையாக காங்கிரஸை முன்வைப்பார்களா அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கட்சியை தவிர மற்றவங்க உதாரணத்துக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸை முன்வைக்கும் ராகுல் காந்தியை முன்வைக்கும் வேற யாரும் வெளிப்படையா கிடையாது மம்தா பானர்ஜி செய்ய போறது கிடையாது கொஞ்சம் ரிலக்டா சரத்பவார் பண்ணுவாரு வேற யாருமே பண்ண போறது கிடையாது அது அதுக்கான இடமே வந்து இருக்கிறத நான் பார்க்கல ஜீரோ தான் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப தேர்தல் முடியட்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு வாக்குகள் கிடைக்குது எவ்வளவு சீட்டு கிடைக்குது அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நம்ம அப்ப முடிவு பண்ணுவோம் அப்படிங்கறதுலதான் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில எந்த மாநில தேர்தலையும் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்கூட்டிய ஒரு பேட்டர்னா நம்ம பார்க்கவே முடியாது இன்ஃபேக்ட் நான் ரொம்ப தெளிவாவே சொல்ல முடியும் இப்பொழுது ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடாளுமன்ற சீட்லையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல தேர்தல் நடக்கும் பொழுது முற்றிலும் அது பாரதிய ஜனதாவுக்கு தான் போக போகுது தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணி அப்ப பார்ப்போம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படின்னு வரும் பொழுது மக்கள் அங்க யாரு நல்ல ஆட்சியை தர முடியும் அங்க யாரு வலுவான ஒரு கூட்டமைப்பை வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறதான் பாக்குறாங்க அப்போ அது ஸ்ட்ரெயிட்டவே அது வந்து பாரதிய ஜனதாவுக்கு தான் போகும் வந்து அடுத்த வருஷத்துலானா நமக்கு தீனி போடுறதுக்கு நிறைய மாநில தேர்தல்கள் வருது அந்த மாநில தேர்தல்கள் எல்லாவற்றுடைய ரிசல்ட்லயும் என்ன மாதிரியானது அப்டவுன் வருது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கட்டாயமா பார்ப்போம்
1: இவ்வளவு நேரம் கேள்விகளுக்கு விளக்கமாகவும் பொறுமையாகவும் பதிலளிச்சதுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்